0: Que lograr tener una sintonía con David Bowie sonando, eh, bueno, pues para por lo menos llegar a escuchar al bueno de David una vez a la semana, algo que nos gustaría también lograr con Carlos González Pintado. No siempre lo logramos, pero siempre es un placer volver a escucharte, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bueno, qué placer, eh, Carlos, poder hablar contigo y, y bueno y poder ponerle explicación o darle una explicación o al menos entender un poquito más algunas cosas eh, que suceden en el espacio, en el, bueno, en, fin, en el cielo, en el firmamento, en el infinito, porque hemos conocido en estos días que el asteroide Venu está lanzando partículas de roca al espacio, algo que no es habitual. Los científicos están intrig intrigados, Carlos.
1: Sí, sí, están intrigados porque, eh, claro, ¿cómo explicas que un asteroide lance cosas al espacio? Uh -huh. Entonces eso es un, es un poco raro. Eh, eh, los asteroides normalmente están compuestos de un núcleo eh, más o menos sólido. y, uh -huh. Uh -huh. y eh, Mientras, al contrario de los cometas, que, que suelen estar constituidos de un núcleo de, de lo que se llama eh, eh, nieve sucia, porque uh -huh. eso es, la mayor parte es agua congelada. Uh -huh. Y eso sí, eso es una vez que se acercan al Sol, pues empiezan a soltar cosas. Eh, empiezan a El Sol de lo calienta, se empiezan a evaporar y empiezan a soltar partículas. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con este asteroide? Este es, asteroide es un poquito más raro, porque este eh, no parece un cometa y, sin embargo, está soltando cosas al espacio. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que... Eh, la temperatura que tiene por, por una parte del, del asteroide comparada con la temperatura que tiene por la otra genere unas tensiones tan tremendas en el asteroide uh -huh. que de alguna manera lo resquebraje y haga que partículas del interior se suelten. Entonces, eh, al resquebrajarse y soltarse, esas partículas puede que salgan al exterior. Esa podría ser una explicación eh, razonablemente factible. ¿eh? Uh -huh. Que sea eso o que no sea eso, pues mira... Yo siempre te he dicho que, que estamos en los albores del descubrimiento de, del, del espacio y del universo y que nos asombran todos los días cosas que, que dentro de unos años será algo muy habitual. Eh, insisto, eh, probablemente la explicación más lógica sea... Esta que te he comentado, que las diferencias de temperaturas y tal generen unas tensiones tan grandes en el asteroide que hagan que se resquebraje y sal y, y expulse partículas.
0: A todo esto, Carlos, hablamos de un asteroide porque hemos escuchado muchas veces ¿no? esta descripción, este nombre, pero ¿a qué se considera exactamente un asteroide, Carlos?
1: Eh, bueno, eh, un asteroide más o menos es un trozo de roca, eh, por decirlo de alguna manera simple. Sí. O sea, Se supone que nuestro cinturón de asteroides, que es lo que está entre la Tierra y Marte, pues eh, en algún momento era un planeta. Eh, quizá era un planeta pequeño eh, y se sospecha que debido a las mareas gravitatorias pues de, de la Tierra y Marte, pues a lo mejor eh, se fragmentó y se fragmentó y se... Y se con... Eh, eh, se convirtió en, en trocitos pequeños de rocas. Estos trocitos pequeños de rocas es lo que se considera un asteroide. Uh -huh. eh, a diferencia de un cometa, el cometa está constituido, como ya te he comentado, por un núcleo que normalmente suele ser de, de hielo. De, además, eh, se dice que es un, un núcleo de, eh, de nieve sucia porque, porque es un, un núcleo de que si lo ves desde un telescopio no es un núcleo de, de nieve blanca, se ve así como muy sucio, pero es, es agua eh, congelada y al acercarse al Sol el agua se evapora. Entonces asteroide, objeto duro, eh, objeto rocoso, eh, cometa, objeto de, de un núcleo de, de agua
0: uh -huh, congelada. Uh -huh. Y este asteroide va soltando, bueno, en fin, decimos que fragmentos de roca, pero ¿son fragmentos cómo? ¿Cómo, cómo pueden ser de grandes uh, los fragmentos que en su viaje interestelar un asteroide puede ir soltando? Que, como decíamos, es algo poco común porque, como tú decías, Carlos, uh, son muy sólidos. Vamos, que son muy de roca compacta y no van soltando su integridad por ahí.
1: No deberían, no deberían. Lo que ocurre es que depende de cómo se han formado. Eh, eh, una de las formas de que se forma un asteroide es, eh, precisamente, suponte por un momento, eh, vámonos a irnos para atrás unos cuantos miles de millones de años, uh -huh. y vamos a suponer, solo a suponer, porque sí. no hay seguridad absoluta, sí. de, que, de que hay por ahí un planeta danzando entre la Tierra y Marte, y que es un planeta que está en formación, que es pequeño, que debido a las mareas... Eh, gravitacionales se rompen trozos. Ajá. Y entonces todos esos trozos crean una especie de anillo, vamos a decir, un anillo en, eh, cubriendo la órbita en la que estaba ese planeta. Uh -huh. Bueno, pues en ese anillo hay montones de asteroides que van lanzando por ahí, pero mmm, cada asteroide o cada trocito de roca que se ha soltado de ese planeta no tiene por qué tener la misma composición. Es decir, puede haber algunos que estén compuestos, algunos de estas rocas que estén compuestos, por materiales más pesados, otros por materiales menos pesados, pero en su, en su devenir, en su vagar por esta órbita, pues eh, unos chocan con otros y, y al chocar unos con otros pueden ocurrir muchas cosas. En el choque puede ocurrir que se fragmenten más todavía o que se unan. Y si se unen, si, si son lo suficientemente grandes. Eh, como para que su atracción gravitacional permita que, y si el choque es pequeñito, claro, si es un choque suavito, para que se queden pegados, pues al quedarse pegados forman un asteroide un poco más grande, pero que está compuesto de dos cosas diferentes, porque está compuesto de dos, de dos trozos, cada uno mmm, de una composición. Eso quiere decir... Pues que al final el asteroide que se genera, una de las partes de ese asteroide puede ser de, un, de, un, de unos elementos muy pesados y otra parte de ese asteroide puede ser de elementos mucho más ligeros. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que debido precisamente a esa diferencia entre unos elementos y otros, pues eh, precisamente el, el calentamiento o no calentamiento solar hace que unos eh, se dilaten mucho más que los otros y eso hace que al final se resquebra y se rompa. Y con un poco de suerte... Eh, ...teniendo en cuenta la cantidad de partículas que va soltando... ...que son, son partículas muy pequeñas... ¿eh? o sea, ...hay que tener en cuenta que la mayor parte de las partículas es polvo... ...pero también hay partículas grandecitas... De, ...se habla de centímetros... Eh, ...yo no sé si, si he leído por algún sitio que hasta 10 centímetros... ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. ...y eso
1: ya son partículas muy grandes... Eh, ...obviamente si esto continúa así... ...al final lo que ocurrirá es que se desquebrajará del todo... ...y se convertirá quizá en los dos trozos de roca original... ...que generaron ese asteroide.
0: Un asteroide que se desmonta ¿eh? en su viaje interestelar... Eh, eso, eso. Que es esa, la, sí, sí, que es el asteroide Venu. <risa> ...los científicos no acaban de explicarse qué le sucede... ...son muchas las teorías... ...en esta buena tarde tampoco tenemos una concreta... ...pero bueno, ahí hemos acercado las eh, posibilidades y las consecuencias... ¿eh? ...que en todo caso... Bueno, esto sucede lo suficientemente lejos, Carlos, como para que en fin, sí, claro. ni nos preocupe, ni nos ocupe en absoluto, porque por otra parte nuestra atmósfera sigue siendo un anillo mágico que nos protege, bueno, pues por ejemplo de partículas asteroides, ¿no?
1: Siempre que y cuando que no sean demasiado grandes, es lo mejor que tenemos. Eh, además depende también de la velocidad, pero cuanta más velocidad tengan, eh, con más velocidad eh, se destruyen. Así que mientras que no sea un asteroide extremadamente grande, nuestra atmósfera maravillosa nos protege de eso, de la radiación solar, de, de un montón de cosas. Eh, tenemos un planeta muy especial y, y lo que me da un poco de pena, Alejandro, es que no lo cuidamos como debemos.
0: Cierto, cierto, porque justamente en estos días estamos ¿eh? con esa cumbre del clima que ha llegado a su fin y que una vez más, Carlos, ha desilusionado a propios extraños, porque los acuerdos importantes no acaban de llegar.
1: Es cierto, es cierto, y, y es una pena. Y, y no sé, creo que lo hemos comentado en, en alguna otra ocasión. Eh, nuestro planeta es un planeta muy singular, ¿no? Eh, cada vez eh, hay más científicos que especulan con que eh, el nacimiento de la vida no sea tan común como se piensa uh -huh. o como se pensaba que era hace uh -huh. en el pasado. Hace unos pocos años se pensaba que había vida en el universo, pues, a montones, en montones de planetas. Ahora se piensa que la que no, que no, la cosa puede que no sea tan simple que en nuestro planeta se dan una cantidad de circunstancias peculiarísimas uh -huh. que hacen que la vida sea posible. Y esas cantidades de circunstancias peculiarísimas eh, se pueden alterar hasta el extremo de que la vida deje de ser posible. Y lo que tenemos que hacer es procurar que nos alteren hasta ese extremo. Tenemos que cuidar nuestra casa, que si no la cuidamos nosotros, no la va a cuidar nadie.
0: Es Carlos González Pintado, nuestro hombre en la NASA, eh, que está con nosotros en esta buena tarde mirando al cielo en estos lunes espaciales. Carlos, gracias. Un abrazo.
1: Alejandro, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
3: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: No sabemos si tendremos respuesta para alguna, bueno, para alguna o para algunas. quién sabe, a lo mejor, con pensar, ya nos acercamos a cierto modo de respuesta. Nacho Fernández de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablar, entre otras cosas, de corrupción, porque el pasado lunes 9 de diciembre, que no tuvimos programa, ha sido el Día Internacional contra la Corrupción. Un día que muchos habrán celebrado, Nacho. Sí, en España... <ríe>
4: Eh, bueno y en todo el mundo no eh, muchos bueno solo en 2017 mm. los datos del oficiales del consejo del poder judicial pues hablan de 1400 casos de corrupción en España con más de 500 políticos en activo eh, implicados etcétera mm, etcétera mm, ¿no? mm. entonces y bueno acabamos de asistir al el, el juicio de los seres no en la primera parte sí. del juicio de los seres mm -hmm. Eh, los primeros fallos eh, estamos todavía con eh, las salpicaduras de la púnica, la gurtel uh -huh. etcétera etcétera, uh -huh. entonces bueno eh, en, eh, no sé cuántos ministros por ejemplo de, del gabinete de Aznar están en la cárcel en este momento pero son unos cuantos ¿no? uh -huh. y, uh -huh. y tal, entonces bueno es eh, realmente es una, una eh, un mal sangrante ¿no? de este país, aunque no muy nuevo vamos. Cierto, uh, la
0: corrupción mm. nos produce impotencia mm, mm. Sí, eh, sí. angustia <risa> uh, enfado sí, bueno, sí. eso por decir eufemismos, vamos quiere decir, nos mm. pone del, de un mal café tremendo, porque es la constatación de que mientras que la mayoría de nosotros trabaja y mm -hmm. hace, bueno, en fin si tiene la suerte de trabajar, y en todo caso, sí. bueno, todo lo que haga, lo, bueno, en fin, lo hacemos del modo más honesto posible, o incluso honesto del todo. Sí, sí. Hay un montón de gentes, de personas, mmm, que por tener acceso al poder, por tener acceso al dinero público, bueno, pues sí. se corrompen y no hacen las cosas, ni tan bien como nosotros, ni muchísimo menos. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa en fin, con esa angustia, con esa impotencia que nos produce conocer día tras otro un caso y otro de corrupción.
4: Pues es muy difícil, porque simultáneamente al a, a proceso, de digamos, de corrupción eh, que ya parece sistémica, ¿no? ya parece sistémica en cuanto parece que el propio sistema para funcionar necesita eh, la corrupción como engrase, ¿no? uh -huh, como, uh -huh. como lubricante para sus engranajes. ¿no? Eh, pero simultáneamente a eso, claro, hay toda todo un poderoso imaginario colectivo al servicio del cual se ponen... Eh, todos los, eh, los medios, ¿no? eh, pues desde eh, los medios de comunicación a, hasta eh, pues el cine, etcétera, etcétera que eh, conforma eh, una especie de, de lo que ya hablamos muchas veces de sumisión aprendida no en uh -huh. la población con lo que eh, la, la, la población efectivamente eh, queda eh, yo diría casi más atónita que cabreada e eh, impotente y esa es probablemente uno de los mayores males de la corrupción sea esa no la, la impotencia que a través de esa sumisión aprendida eh, genera en la población, ¿no? Eh, ese junto a, a lo que es eh, la, la mayor de las corrupciones, yo creo, mmm, con respecto a la democracia, ¿no? Que es, eh, eh, pues eso, la, la, la corrupción de la propia democracia, ¿no? De la propia de democracia eh, como práctica eh, y como idea, ¿no? Y lo digo en cuanto a que eh, al hablar de democracia representativa como la que tenemos ¿no? como las que eh, son homologables como se suele decir no, pues eh, estamos hablando puramente de procedimientos de procedimientos que se ponen al servicio de una representación efectivamente que solo es representación en dos sentidos porque no es representación en absoluto de, lo, de la ciudadanía ni siquiera de, de los votantes, ni siquiera de los eh, eh, miembros de un partido, sino que en realidad eh, esa representación es, eh, tiene dos sentidos eh, reales ¿no? el, en primer lugar el sentido de representación teatral eh, el, uh -huh. el, eh, los gobiernos y, los, y, y especialmente los parlamentos eh, se van convirtiendo progresivamente y cada vez más en una especie de teatro de sombras ¿no? donde se representa un espectáculo frecuentemente bastante malo por uh -huh. cierto uh -huh. eh, y luego eh, la representación el, el segundo aspecto sería la representación real que no es, ya como digo, ni de la ciudadanía, ni de los votantes, ni de, ni siquiera de los miembros del partido correspondiente, sino de los poderes económicos reales, ¿no? De quienes mandan en el mundo. Es decir, quienes están eh, realmente determinando la política eh, no son eh, nuestros parlamentarios, ni siquiera nuestros ministros, sino eh, los lobbies económicos, etcétera, que, que eh, tienen el poder real, ¿no? Eh, y esa es la mayor perversión y la mayor corrupción, no la corrupción de la propia práctica y del propio concepto de democracia en nuestros días. ¿no? Eh, pero cierto, por cierto, esto no es muy nuevo tampoco. Ajá, no ajá. Ahora que vamos a entrar en 2020, en 2020, por cierto, hay varios centenarios interesantes aniversarios, vamos, sí. eh, por ejemplo una bicentenaria es eh, Concepción Arenal mm. eh, de la que se cumplen 200 años uh -huh. en, en su libro eh, titulado La cuestión social precisamente pues hace eso, una crítica algunas críticas de la democracia haciendo ver cómo en realidad poco se avanza con ella con respecto a la aristocracia pues se sigue haciendo lo mismo, eh. es decir se mm, eh, valoran como auténticos disparates eh, los la, las ideas del contrario sean cuales sean y se, y se eh, toman eh, desde la pura lisonja eh, las ideas propias por muy disparatadas que sean no de los propios vamos eh, y, 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 y con mucha más fuerza todavía lo hará eh, alguien del quien se va a celebrar el, el centenario de su muerte que es eh, Benito Pérez galdós no uh -huh. Benito pérez galdós eh, bueno tiene directamente un libro una novela menos conocida que se titula dinero dinero, dinero ya se puede suponer de qué trata, en uh -huh. la que habla precisamente de eso, ¿no? de cómo eh, la discordia eh, no está eh, tanto en, en el latrocinio absoluto que de, eh, que por parte de políticos concretos como en, en, el, en el latrocinio de la propia de la propia institución política y de la propia tarea política. ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, en algunos de sus episodios nacionales, en concreto, por ejemplo, en, 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 el, en el de Cánovas, que es un, un episodio de, de la quinta serie, eh, publicado, si no recuerdo mal, en 1912 o por ahí, eh, es decir, hace más de cien años, hay un diálogo mmm, majestuoso eh, entre Segismundo, y, y, y su interlocutor en el que eh, segismundo plantea directamente y, y parece que estamos hablando de hoy en día uh -huh. todos los mares del bipartidismo de cómo la democracia va constituyendo un bipartidismo que se convierte en un auténtico cáncer para la propia democracia y eh, le plantea a su interlocutor tililo si no, si no me si no recuerdo mal que eh, si no ve que a, además las alternativas que hay supuestamente rupturistas con eso eh, lejos de solucionar nada eh, lo que hacen es enfangar más la situación todavía, ¿no? a lo que Tililo lo ve claramente y lo, y, y lo dice, ¿no? viene a decir eh, en palabras eh, de, del temprano siglo XX que efectivamente los antisistemas del momento lo único que hacen es, es enredar sin solucionar solucionar absolutamente ninguno de los males de, del bipartidismo, ¿no? eh, Entonces, bueno, es, es eh, una, una cuestión eh, muy interesante releer, por ejemplo, a, a estos clásicos de hace más de un siglo,
2: ¿no?
0: ¿Por qué? Porque, ¿Qué nos vamos a encontrar con esos en esos clásicos de hace más de un siglo? En que mmm, las cosas no han cambiado tanto en que han profundizado lo suficiente como para que lo que ellos han reflexionado todavía nos pueda dar alguna respuesta hoy, nos pueda dar alguna pista
4: Sí, eh, por una parte nos vamos a encontrar con que las cosas no han cambiado tanto en cuanto a eso, pero sí ha cambiado una cosa fundamentalmente, ¿no? Y es que mientras entonces eh, había, había eh, resistencias eh, fuertes y, y férreas, que había que dominar por la fuerza con cierta frecuencia. Eh, todo este trabajo de sumisión aprendida y de un imaginario colectivo de mejor de los mundos posibles. Uh -huh. Pues ha creado eh, una cierta mansedumbre en la población que acepta estas cosas eh, calladamente. ¿no? Eh, bueno hablando de Benito Pérez Galdós por ejemplo eh, en otro de los episodios nacionales eh, el, el País Sin Rey o algo así, no me recuerdo bien el título pues eh, también habla muy bien de, del borbonismo eh, y, y sitúa como, como frente a eh, lo que entonces era una tendencia de los historiadores a, a establecer cierta discusión culpa a, a los Borbones como hmm. si fuese, bueno, simplemente, bueno, pues eso, un poco descocados, pero luego eh, no, no no molestos. Eh, mmm, cosa que, bueno, que también modernamente se, se hizo, ¿no? Eh, pero mmm, él el, pues él, de su puño y letra, añadirá que lejos de eso, que el eh, vamos La dinastía Borbón que lo único que contribuyó fue a, a mantener un poder omnímodo eh, mediante la... Eh, eh, fomentar la ignorancia del pueblo uh -huh. eh, mediante una alianza entre entre el clero y y, y, el, y los poderes militares, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, eh, claro, ya, ya digo que hoy no lo dice nadie, ¿no? Uh -huh, o sea, no... Uh -huh. <ríe> eh, ya digo, Jaldós está estaría hoy muy a la izquierda de, de la propia izquierda, probablemente, ¿no?
0: es Nacho Fernández de Castro, eh, responsable del Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora, en el que en estos días eh, pasan cosas, Nacho.
4: Sí, bueno, eh, mañana vamos a hablar un poco de estos temas, ¿no? Y, y hablaremos seguro de Don Benito el, el Garbancero, como uh -huh. lo llamaba eh, Valle Inclán en con sorna aristocrática y tal. ¿no? Entonces, eh, eso, seguramente eh, hablaremos de esto y de otras muchas cosas en el foro filosófico, precisamente con el tema de la, de la corrupción. Uh -huh. Un foro que se titula La filosofía ante la corrupción sistémica eh, y, y, y se subtitula Entre pillos anda el juego. Uh -huh. S -s Sistémica e histórica sí, eso, sí, sí, ¿eh? sí e histórica
0: sí, María, Bueno, has, has nombrado Algunas corrupciones borbónicas María Cristina de Borbón sí. Tiene unas historias sí, muy sí. interesantes sí, Al respecto Sí, ¿eh? sí, sí. Es muy, bueno, les es digo muy... que hay unas historias que la tienen como protagonista sí, muy sí, interesantes. ¿eh? No,
4: no, eh, eh, por ejemplo, hay eh, eh, obras poco conocidas de románticos como Becker, por ejemplo, son muy ilustrativas. Nunca mejor dicho porque su hermano era dibujante, además, y hicieron eh, obras fuertemente escatológicas sobre, uh -huh, uh -huh. sobre la monarquía española del momento. Entonces, sí, sí, hay... Hay cosas muy interesantes eh, y poco conocidas sobre, sobre ese tema.
0: Es Nacho Fernández de Castro, como decimos, responsable del Foro Filosófico Pensando aquí y ahora. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. Stop. Hablamos en la buena tarde, bueno, en la buena tarde en particular y en la radio en general de la palabra. Bueno, hablamos de la palabra y con la palabra todo aquí lo hacemos gracias a la palabra o casi todo. También está la música, pero bueno, en la música también hay palabra casi siempre, incluso cuando hay solo instrumento. También hay palabras. Fifi, algo que tal. Buenas sí, tardes. Claro, muy buenas tardes. Y en la fotografía también hay palabras. Siempre hay palabras, sí claro señor. Que tiene sí. razón. Alguna vez se ha dicho eso, bueno, alguna vez no, se ha dicho aquello y esa digamos esa máxima popular que dice que una imagen vale más que mil palabras, pero pero, pero la imagen sin la palabra sería la nada misma, no podríamos explicarla, no podríamos de escribir absolutamente nada. García de Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Este fotógrafo, Fidi, sí que sabe de fotografía y palabra.
5: ¿eh? Este sabe de estas dos cosas, efectivamente. <risa> sí, señor. <risa> <risa> incluso de la palabra equivocada, ¿sabes? Sí, señor. Bueno, bueno.
0: La palabra inacabada. Inacabada, ¿no? coño, sí. que me confundí.
5: Eso, vale, eso. La... la
3: palabra equivocada, no, la palabra inacabada. Inacabada. En este bueno, a veces caso, ¿eh? cuando no se entienden las fotografías, quizás hay un error, una <risa> por parte del autor, ¿no? Sí, señor. Sí, sí.
0: Bueno, exposición que viene girando hace bastante tiempo y que ahora vamos a poder disfrutar en la ciudad de la cultura, ya está la exposición abierta, vamos a poder hacerlo hasta el próximo 12 de enero, um, García de Marina, la palabra inacabada, fotografías que dicen mucho, bueno y que para según quien la mire puede decir una cosa u otra.
3: Sí, a pesar de que hay una descontextualizando, descontextualización del objeto uh -huh, ya del uh -huh. lugar donde está de forma habitual, hay muchas historias que se cuentan en La Palabra Inacabada. La Palabra Inacabada es un proyecto que reflexioné o traté de unir lo que es el lenguaje escrito a través de las historias y las figuras literarias uh -huh. con el lenguaje visual que son las fotografías. Y haciendo alusión, son 32 fotografías, haciendo de una forma... Eh, eh, recordando el, que son lo, lo que son las 27 letras del abecedario más los 5 dígrafos, que son la unión de dos letras, y por eso es la suma de 32 imágenes que se ven allí. ¡Anda! ¡Hombre! Como dijo el gran José Luis Argüelles que era como una especie de homenaje al abecedario. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, bueno. Uh -huh. Y en este caso
0: nos encontramos con una propuesta en la que, bueno, en fin, me parece a mí que podemos ser eh, protagonistas los ciudadanos de a pie, porque vemos como en esta saga de inocentes uh -huh. hay muchas imágenes en las que juegas con las figuras del ajedrez, claro, bien sabemos, y si no lo sabemos lo contamos, que en el ajedrez está, bueno, en fin, representada la sociedad, la sociedad de hace <risa> siglos, pero que en muchas cuestiones no ha cambiado tanto respecto de los peones trabajadores sí. uh -huh. y del resto de la sociedad, ¿no? del resto de los estamentos y las administraciones y los grados de poder.
3: Bueno, quizás me involucré en un proyecto diferente. La línea sigue siendo la misma, la utilización del objeto, pero me apetecía coger una vertiente para desarrollar un proyecto que de alguna forma tuviese una trascendencia social uh -huh. y hacer una crítica a la sociedad. Esto comenzó hace un par de años, que me invitaron a un festival de fotoperiodismo en, B en Birmania, <risa> En la antigua Birmania, en el actual Myanmar, donde me pedían. Eh, aquel año participaba Steve McCurry y iban a llevar la Press Photo, por ejemplo, mm -hmm. en la exhibición. Me decían que si a través del objeto pudiese realizar un trabajo desde la disciplina del fotoperiodismo. En aquel momento. Me pillaba además cuando iba para un encuentro fotográfico en Suecia, me pilló en el aeropuerto de Barajas y en algún momento pues, me apetecía participar pero no sabía cómo. Y recordé que mmm, hace unos años había realizado una fotografía que se vio unos peones de ajedrez que sobre ellos se eh, sustentaba un tablero de ajedrez y por encima el resto de piezas y me parecía que aquella podía ser la primera fotografía que había hecho sobre una crítica social y me, me interesó o creí que podía tirar de ahí. Inicialmente hice 15 fotografías, pero por la carga simbólica que pueden tener los peones, como son los ciudadanos, uh -huh. el rey, que puede ser un mandatario, uh -huh. y la reina o la, la mujer y el, te, el tablero del territorio. Allí se presentaron, me parece que 15 16 fotografías, pero vi un potencial, que tiene un enorme potencial ese proyecto, y lo continué hasta 51 fotografías y apareció hace recientemente el, ayunt el Ayuntamiento de Alicante, uh -huh. que me invitaba a hacer una exposición, les propuse este proyecto, eh, lo compraron como quien dice uh -huh, se uh -huh. produjo ellos lo produjeron tal y como yo quería y organizaron la exposición y ahí está, mismo, está ahora mismo en Alicante
5: se inauguró precisamente el, la semana pasada el, esta semana pasada, el, el el, el pasada miércoles jueves. me parece sí, el jueves sí, ¿no?
3: exactamente sí. Uh -huh. sí digamos que inaugurar la para acaba de rápidamente y, 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 fui, fuiste para allá fui, fui para allá uh -huh. a inaugurar o sea, ahora exposición. mismo tienes
5: las dos en marcha en la es. laboral y en la otra en Alicante
3: sí además para mí son muy especiales las dos primero esta de inocentes porque eh, creo que es la primera vez que hay un vertiente, como digo, una vertiente fuerte sobre compromiso so social, <risa> eh, se están viendo imágenes de la guerra, desastres, de la angustia, pero de una, no de una forma evidente donde no estás viendo muertes ni sangre, ¿no? pero están, de alguna forma están plasmadas y luego de lo, lo de la laboral me apetecía muchísimo porque... Eh, ahí es donde empecé a hacer fotografías. Recuerdo, digamos que se cierra el círculo un poco todo. Uh -huh. Yo eh, eh, inicié la, el, mi interés por la fotografía gracias a un curso que hizo José Benito Ruiz, uh -huh. que además emitía desde Alicante, entonces parece que el círculo se cierra todo. Posteriormente, eh, con, a, de aprender fotografía, el lugar donde iba a practicar era laboral, y parece uh -huh. que las dos exposiciones está, una en la laboral donde iba, iba a practicar y otra en Alicante, que fue los orígenes de todo. ¿no? Maño,
5: ¡Mira tú cosas! ¿eh? Sí. <risa> leí ayer, precisamente, no sé si lo leí ayer hoy que ya han pasado por la laboral 1.100 personas sí. a ver esa bueno,
3: eh, un día más ya cerca de bueno, 1.500 personas ya me dijeron ayer, o sea que esa, me es alucinante. Sí, me dijeron que estuviese tranquilo, que la cosa iba muy lenta porque ahora en Navidades parece ser que podía subir muchísimo más. O sea que la verdad pues, me está desbordando. Ya,
5: es que me parece pues, muchísima gente. Sí, para... y
3: además me estoy involucrando porque lo que trato de hacer siempre en las exposiciones, en Alicante pues no, porque no voy a estar ahí. Claro, pero aquí pues di un taller de sobre el proceso creativo este fin de semana mm voy a dar dos, char dos visitas, dos visitas guiadas y en, durante las navidades pues un encuentro con críos, ¿no? Sobre creatividad, uh -huh. no, no como adulto, no para exactamente igual que para los adultos, pero para críos. Entonces involucrarme de esta forma y devolver a la gente pues el cariño que, esto, que me está ofreciendo o cómo me está arropando volver yeah. otra vez. Como digo, digo, como yo decía. La última vez que expuse aquí en España fue allá por el año 2018, el año pasado, en, en el Museo Barjola, pero pasaron tantísimas cosas desde entonces y llevan las fotografías a tantos que, sitios. que
5: pasaron más, ¿eh?
3: Pues sí, y, y te sientes muy arropado, muy querido, por la gente de aquí.
5: ¿Cuándo y la visita, la primera visita guiada que vas a hacer?
3: Van a ser dos sábados, una va a ser este sábado. Este de, sábado. Sí, de 12 a una y luego la otra al 11 de enero, también de 12 a una Y, y lo que me apetecía es que a la 1 acabásemos y hay una cafetería al lado sí. y pudiésemos ir todos a... Charlar pues, un pues, poco, a, Pues ¿no? a charlar, sí, ah, de lo que pueda
0: surgir. Mola, 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 sí. porque ahí te vamos a poder seguramente preguntar cosas que a lo mejor has contado ya antes en la conversación y en la presentación pero nos gustaría seguramente pues preguntarte si estamos acertando en algunas interpretaciones bueno, en fin, tampoco se trata de acertar a una interpretación, como artista que eres García de Marina fotógrafo conceptual tú lanzas un mensaje que es el tuyo, que tú lo tienes claro, pero que el que lo recibe, lo recibe más o menos como quiere, ¿no?
3: Sí, lo que voy a hacer en las visitas guiadas, voy a dar mi versión de lo que traté de representar las fotografías y cosa que, en cierto modo, tampoco me gusta, porque uh -huh. no hay cartelas nunca donde están las fotografías, porque quiero que la primera interpretación sea tuya la, te la haga cada uno. Y, pero no quiero guiarte hacia una interpretación lo único que te voy a hacer es que si hay una taza de café con un texto, te voy a decir por qué está ese texto, qué representa ese texto si hay una botella con un sello que hace alusión a la guerra civil, te voy a decir por qué, por qué hace alusión a la guerra civil pero tú puedes tener otra interpretación posterior de un náufrago pues, que lanza una botella y en esa propia eh, está botella sello, sí. está un sello entonces uh -huh. tú vas a ver una serie de cosas pero luego hay otro tipo de cosas que están ahí dentro que te las, yo te las voy a explicar
0: por ejemplo, aquí vemos una botella de cristal hay apenas vamos a decir que un elemento con otros dos que se integran una botella de cristal transparente dentro de esa botella al menos la ilusión óptica nos invita a creer que dentro de esa botella hay una pieza de ajedrez en este caso el rey y hay un peón que hace las veces de corcho de esa botella ...boca abajo, haciendo que con su... ...vamos, con la base, que con lo que sería el, el, el pie del peón... ...o los pies del peón, tapa esa botella... ...y además de cabeza queda dentro de la botella... ...cerrando esa botella, impidiendo... ...que ningún agente externo... ...en fin... ...altere la vida en palacio...
3: Eh, puede ser una de las fotografías uh -huh. Inocentes, habla de muchas cosas negativas uh -huh. Pero también uh -huh. habla de cosas positivas uh -huh. Para remontarme, para explicarte esta foto Me remonto a otra anterior Que hay, un, hay unas balas que hacen uh -huh. una función sí. de pedestal Que sobre uh -huh. él está el rey
5: Alucinante esa foto porque la estaba viendo ahora mismo Bueno, sí. después explicaremos por qué la estoy viendo
0: La describo enseguida
5: Alucinante esa foto eh,
0: Unas balas puestas en, en círculo Y encima de las balas eh, Justo encima, encima Vamos a decir que sosteniendo la figura de un rey también, ¿no? Una, en fin, una pieza de cristal, de un ajedrez.
3: Sí, como decía, eh, el, el, este proyecto se inició para representar lo que estaba sucediendo en Myanmar y en aquel momento había habido un golpe de estado. Entonces uh -huh, hice uh -huh. una interpretación de un líder que alcanza una posición privilegiada pues a través de la fuerza. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la, previamente dijiste de la botella, puede hablar de ese líder que... Un déspota, quizás, uh -huh. y que sea el propio pueblo el que pueda cerrarle, invitarle. Invitarle, cerrarle uh -huh. y, que, uh -huh. y que pueda ganar sobre el propio pueblo, sobre el propio líder. Bueno. Entonces habla tanto de cosas positivas como uh -huh. negativas.
5: Uh -huh. Es alucinante la, la cantidad de cosas sí, 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 sí. que puede decir una foto. Porque... Una foto de Jesús, claro. claro. Una mía no, ¿oíste? Nah, Pero... seguro que Fidi <risa> cuenta muchas cosas tus fotografías. <risa> no. Pero es que joder, te pones a mirar y, y después... Si te... O sea, muy conveniente ir a la visita de esta del sábado, porque vamos a aprender eh, mil cosas. Es, es, es que es bestial lo
0: que, acabo, lo que acabas de decir. Y hay algunas imágenes, Jesús García de Marina, en las que será el contexto actual, será este momento en el que vivimos, pero a mí casi, 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 cuando observé esta foto, en el que hay dos peones atrapados por una tijera... Sí, lo, o sea, no pude pensar en otra cosa más que recortes Más que en los recortes Que afectan a la población No pude pensar en otra cosa Me vino sanidad pública Me vino educación Me vino cultura y me vino recortes y no pude salir de pues ahí. Pues con
3: esa complejidad de interpretación, creo que no te puedo decir nada más y dejarlo como, y que estoy, como que estoy a esa fotografía de hacerla de esa versión, pero yo hasta llegué a escuchar en Alicante que, que veían unos ovarios una mujer decía que veía Ajá. unos ovarios eh, en esa propia tijera, entonces me parece Ah, bueno, bueno, también ¿eh? bueno, me... bueno claro, 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 podría ser podría ser, sí, sí, la unión hace la fuerza por ejemplo, entre mm -hmm. el pueblo, ¿no? Mm -hmm. para, para la lucha, pero te das cuenta que al final, sí. yo dejo las fotografías ahí las sí. suelto, que son fotografías que no trate de buscar la belleza, únicamente que estén representadas en un lugar y que traten de hablar de la soledad eh, y de esa angustia. Pero que tú esa angustia la percibas quizás después de un análisis posterior. Pero cualquier versión, como te dije, cualquier uh -huh, versión uh -huh. es válida en esta, uh -huh. esta fotografía. El cuadrante de un reloj sin agujas
0: y en el centro la figura de un rey. El poder... Controlando el tiempo.
3: Sí, controlando el tiempo, o quizás ese tiempo puede ser un espacio, un espacio eh, un espacio territorial. Uh -huh, es lo que habla, uh -huh. hace alusión a, a, al tiempo que un mandatario, un tirano, volvemos a lo mismo, eh, puede estar representando o puede estar eh, sí, haciendo sus funciones en un, un territorio específico durante un tiempo específico. Muchas interpretaciones, ¿eh? tantas como, como
0: espectadores puede haber ¿eh? para cada una de las imágenes de García de Marina, de Jesús García de Marina, que con esta mmm, versión de la palabra inacabada que nos lleva a inocentes, nueva exposición, nueva propuesta, tenemos libro con todas estas fotografías, con toda la exposición. O, bueno, no sé si toda o casi toda. Sí, está y, completa, sí. Y es libro, Fidi, que estamos regalando. Tenemos eh, que lo regalamos. Hemos puesto durante toda la semana, eh, justamente, ¿no? El, 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 el ofrecimiento del regalo de sí, García Jesús, de Marina. Sí. Tenemos cinco libros y había que participar... Mmm, bueno, Muy fácil. Co confesando ya. dónde se iba, en qué lugar de la biblioteca o en qué lugar de la casa iba a estar... A colocar. ...colocado este Inocentes porque... Mmm, Jesús, este es un trabajo que, como dices, claro, da lugar a muchas interpretaciones y nuestra interpretación también puede cambiar en función de nuestro estado de ánimo o en función, diría yo, del de el momento que estamos pasando en ese momento en nuestra vida. ¿no?
3: Bueno, hiciste tú perfectamente la alusión con las tijeras. Estás hablando de los recortes y algo que está sucediendo ahora. Quizás dentro de 50 años esas claro. tijeras se venden de una forma diferente no o hace 50 años de otra manera. Claro. Totalmente diferente. Y lo
0: digo por lo, por lo interesante de tener este libro a mano, ¿eh? Para... Echarle un vistazo de vez en cuando y quedarse, bueno, pues eh, sacándole punta a las imágenes que son, son buenísimas. Es que no sé con cuál otra quedarme, pero en todo caso vamos a decir y comentar quiénes han ganado el concurso, quiénes han sido sorteados y quiénes están ya con un ejemplar. ...de este Inocentes de García de Marina... ...esperando por ellos en la redacción de la Buena Tarde... ...José Manuel Valle Quintana... ...que dijo que en un lugar que va a guardar... ...el, el libro de García de Marina... ...en un lugar privilegiado sin duda... ...Juanjo Arrojo Martínez... ...nuestro querido Juanjo Arrojo... <risa> ...fotógrafo también... Crack. ...dice pues en un sitio presente... ...junto al resto de libros de fotografía... ...que no tendrá libros de fotografía ni nada Juanjo... ...Águeda eh, González Díaz... ...dice que con mis libros de arte y arquitectura... ...muy bien... Eh, buen sitio. Elen Ramón La bandera Dice que lo tendría Siempre a mano Algo que Nosotros estábamos Recomendando justamente Tener este libro Siempre sí, a mano Y Margot Esteo Miranda En la mesita De noche
5: Anda Muy buen sitio también Sí señor
0: Sí señor Sí 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 sí
5: Además, para este tipo de fotos, en la visita de noche es un sitio espectacular. Sí, uh -huh, señor. Uh -huh. Oye, pues enhorabuena a todos. ¿eh? sí, sí señor. enhorabuena
0: a todos. Sí. Enhorabuena a todos y todas que ya tienen en la redacción de La Buena Tarde esperando por un libro con muchas fotografías, todas ellas interpretables a, bueno, pues según quien las observe, García de Marina Jesús, un peón en el medio de una diana. <risa> Es
5: brutal. Exacto. Un peón
0: ¿eh? en el medio de una diana. Eso también puede tener mucho significado,
5: ¿eh? Unos cuantos. Sí, habla de
3: la, sí evidentemente puede hablar de la guerra. Bueno,
0: y... disparando al inocente, claro. Claro, sí.
5: siempre el mismo en el medio de la diana. Uh -huh, uh -huh. <risa> hay, otra,
3: hay, hay ilusión a otra que creo que es eh, puede ser muy representativa, además de la de las balas, que son eh, unos peones que, que están bajo un tablero de ajedrez.
0: Sí, hace sí, hace un par
3: de semanas estuve en Almería, uh -huh, también en uh -huh. un encuentro fotográfico, y recuerdo que en la ponencia que di, en la charla que di, hablaba de, del proceso, de cómo llegué al objeto, y hablaba de los proyectos que los que estaba trabajando. Primero les mostré esta fotografía, la gente no sabía, no la entendía, eh, veía únicamente unos peones que estaban y, mm, detrás de un tablero, pero cuando les empecé a mostrar el proyecto este, y los involucré, o fueron entrando en materia de, de que hablaba sobre la guerra, pues finalmente vieron lo que era, que era un, es una fosa común, ¿no?
0: ¡Ay, amigo! Uh -huh. Uh -huh. <risas> ¡Madre mía! Pues efectivamente, y además, um, bueno, un pasado escondido que se ve a medias, que sigue sosteniendo el presente, que sigue sosteniendo el juego, García de Marina.
3: A través de los objetos, quieres decir. Uh -huh. sí, como, como te comentaba, la línea argumental eh, uh -huh. es diferente porque está hablando de otro tipo de cosas. Además, hay una repetición sistemática de un propio elemento que es, los, es el ajedrez, pero tiene una carga simbólica tan, tan fuerte, tan potente cada una de las piezas, que puede hablar de muchísimas cosas diferentes. Recuerdo que hace unos años un amigo me decía que por qué no hacía una exposición, Pablo Ventura, un fotógrafo, sí. uh -huh. que comentaba que por qué no hacía una exposición con un solamente con un objeto, y me parecía que podía ser demasiado aburrido quizás utilizar un lapicero para representar 20 cosas diferentes, uh -huh. pero aquí creo que es algo muy diferente, por, por la carga simbólica que, te, que representa cada, cada elemento. Claro, que está ahí.
0: porque aquí hablamos de, vamos a decir que como un elemento, tomamos al ajedrez, que claro, es un, es un elemento muy... que da mucho juego, vamos, que tiene muchas variables. ¿Esta, esta vas a traerla aquí a Asturias? Estamos
3: trabajando en ello. Estamos en ello, ya <risa> ah, no decías nada. Sí, sí, sí. Sí. <risa> Yo creo que sí, va a circular por otros sitios, iba eh, a ir para Rusia, se va a posponer la exposición, eh, que iba a ser allí en un museo, pero va a visitar algunos sitios por España y espero que a corto plazo, corto o medio plazo, venga para aquí, para
5: Asturias. Porque la que tenemos ahora en la laboral, la palabra... Y coño que se me va! Sí, lo presenté. Estuvo en media Europa ya. Bueno,
3: estuvo en Serbia, en el Instituto Cervantes de Serbia. Algunas fotografías de forma independiente, pues estuvieron en Sídney y estuvieron en Londres, no de forma conjunta como exposición, uh -huh. pero para marzo me voy para el Instituto Cervantes de Budapest, luego para Lisboa y luego para Toronto. Y creo que va a ir un par de sitios más, pero de momento Bueno, estamos...
5: o sea que somos unos privilegiados de tener la laboral a cinco minutinos de casa.
3: Bueno, eso lo tienes que decir tú que se digo, Privilegio, Yo lo digo. Privilegiados por, por el espacio. Es espacio, puedo decir, porque bueno, es el impresionante, es pasada, ¿eh? pero bueno, eh, me, ale... no, me alegro que puedas decir eso y que, sí, sí, sí. Y que sientas ese cariño por tener aquí sí, las fotografías sí, claro cerca que de casa. Sí. No, no solo
5: yo, ¿eh? ya te lo digo yo. Bueno, muchas gracias.
3: Bueno, uh, García de Marina
0: es un fotógrafo que nos ha sorprendido desde el primer día que le hemos tenido en esta buena tarde porque, en fin, se, re, se dedica a la fotografía conceptual y es una fotografía conceptual muy cercana bueno, vamos a decir incluso recordando el trabajo de muchos otros profesionales de la fotografía y en este apartado de fotografía conceptual, me gusta decir eh, Jesús, que haces un trabajo muy interpretable es decir hay muchos trabajos que son interpretables y que juegan con esto de la interpretación sí. de quien uh -huh. lo ve pero digo, el tuyo logra que lo podamos interpretar realmente y, en fin, sin mayores conocimientos que el de la percepción del día a día, ¿no?, de lo que nos pasa. Quiero decir que eres un fotógrafo conceptual sin pretensiones, pero que logras lo que pretendes.
3: Bueno, pues muchas gracias porque a veces no sabes cómo, cómo respiran las fotografías. Yo tengo fotografías tomadas desde hace dos, tres años que aún no se vieron que cuando las tomé creía que podían funcionar y cuando, con el paso del tiempo, de verlas tanto tiempo, no sabes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces te rodeas de un grupo de gente cercana para ver cómo respiran por primera vez y, y hacen alusiones a esto. ¿no? Pero es difícil a veces, es decir, en el sentido de que nunca, no siempre se acierta. Uh -huh. Hay muchos fallos posteriores hasta conseguir la imagen que crees que esto creo que puede funcionar. Uh -huh. Es como si fuese un arte contemporáneo muy accesible a la gente porque son objetos o elementos o construcciones o metáforas muy sencillas de una forma inicial que ya invita a la gente a que algo que ve pues fácilmente sea interpretable, al menos es lo que intento, <coughs> aunque posteriormente mi camino te más hacia un camino más surrealista y haya dentro de cada fotografía cuando comienzas a analizar pues más cosas metidas dentro que no es un simple juego inicial visual. Uh -huh, uh -huh. Um,
0: así que ese es uno de tus métodos, trabajar con en fin, con alguna algunos uh, espectadores cercanos, conocidos, ¿es parte del método? Sí, ¿con... bueno, un par de sí. personas me,
3: uh -huh. mi mujer participa, porque eh. es una persona muy emocional, me gusta que vea algunas fotografías y algún fotógrafo desde el punto de vista quizás técnico uh -huh. o entendidos de fotografía o otros no entendidos porque yo lo que trato de estas fotografías es que la se hace accesible a todo el mundo, gente que no entiende absolutamente nada, claro. pero que vea representada una historia, claro, 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 claro. entonces me interesa Ver cómo el transcurso del tiempo y que una imagen que creía que inicialmente respiraba bien o que podía funcionar, es diferente a mostrarla delante del público. Entonces, sí, sí, sí. siempre tratas de ver o, o, o quizás retomar esa fotografía para darle una versión nueva a los tiempos actuales, como comentaste de, posteriormente lo de la tijera. Hacer unas pequeñas modificaciones, pero siempre ver previamente cómo puede respirar. O
5: sea, que tienes a la mujer también de asesora... <risa> sí.
3: Sí. Por ejemplo, este de Inocentes hace un año y pico, cuando ya estaba prácticamente acabado, es, lo vimos José Benito Ruiz, lo vimos juntos sí. porque para ver cómo respiraba y a ver qué le parecía y eso. Bueno, te rodeas, trata, tratas de ver, ver, ver cómo funciona, a pesar de que luego pueda elegir yo las fotografías que quieran las exposiciones, pero quiero ver tu primera interpretación sí, 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 o sí. tu primer efecto de sorpresa que, que puedes ver en la fotografía.
2: Uh
0: -huh.
3: Una historia muy interesante, la que estamos
0: escuchando de García de Marina, que es creador, que es fotógrafo y que hace mucho que está girando con su trabajo. ¿A cuántos lugares del mundo has llegado con, en fin, con estas últimas propuestas, Jesús?
3: Pues hace poco estuve en Hamburgo con una galería de arte que comencé, que además bueno, tiene grandísimos históricos de la fotografía. Steve y está Walter hay muchos fotógrafos eh, 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 como digo históricos que están fallecidos y otros vivos eh, estuve en Sydney, eh, estuve en Taiwán eh, la verdad es que llega un momento que empiezas a perder la, la cuenta la, porque uh -huh. están prácticamente la última vez que estuviste aquí me acuerdo que venías de, de Emiratos Árabes eh. estuve en Emiratos Árabes eh. donde presenté 20 fotografías sí. en un festival de fotografía y bueno estoy trabajando como un adelanto para algo estamos ahí también ¿Estamos el hay ello? un proyecto creado para, para allí para volver ah, ahí otra vez.
0: Bueno, ahí hay dinero, acuérdate mm, que ahí bueno. hay dinero. <risa> Seguro que cada una de las fotografías tiene su propia historia, pero aquí vemos un trabajo de iluminación y de precisión. Tiene que haber mucha limpieza. Bestial,
5: esas es bestiales.
0: Uh, sí, hay, hay
3: limpieza, hay limpieza sí, o trato, sí. trato de que haya limpieza, porque creo que se presente ahí la soledad de, de los peones, pero aparentemente que pueden estar iluminadas con flashes de iluminación, tienen una luz natural, prácticamente todas, salvo las que tienen un contraluz, que es una luz de una ventana de luz. Pero las otras están mm, iluminadas la, con la luz natural. luz natural. Lo que pasa es que eh, creo que acerté en el sentido. por dos razones. Que las piezas fuesen de cristal y que no fuesen perfectas, no tuviesen una, una total perfección porque me, me interesaba que tuviesen unas líneas para que hablase que quizás del transcurso de la vida de, la, de, de los ciudadanos y de las personas que están representadas y por otro lado porque ese cristal hace un efecto como si estuviesen retroiluminadas y al verlas a un metro como están en Alicante te da la sensación de que tienen, propia, tienen una luz propia. Es Jesús, es Garrecía de
0: Marina Y estamos hablando de esta exposición Inocentes, que ahora tenemos un poquito lejos En Asturias, pero que seguramente dentro de algún tiempo Podremos ver cerquita Mientras tanto, y para abrir boca Los que todavía no hayan visto la palabra inacabada Pueden disfrutarla En eh, la de Ciudad de la Cultura Hasta el mediados de enero aproximadamente de enero. Hasta el 12 de enero Y el sábado visita guiada, muy importante Y el sábado visita guiada con el artista Con el fotógrafo que propone un trabajo muy interesante Que es una gozada para los sentidos Y para el pensamiento crítico García de Marina, Jesús, gracias y Gracias y
3: muchísimas gracias como siempre por invitarme Fidi, Hola. hasta la semana que viene Venga,
0: chao Bueno, lo nuestro no es muy conceptual Es un programa de radio Son cuatro horas que terminan ahora mismo Pero que mañana vamos a regresar Claro que sí, el concepto siempre es el de la buena compañía La buena música y el buen humor Mañana, más buena tarde, concepto de radio.
6: Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong.